0: Ja, lieve luisteraar, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Uh, we gaan richting aflevering 6. Uh, ik hoop dat je de afgelopen afleveringen leuk hebt gehad. Dat je het fijn vindt dat ik het boek voor je aan het voorlezen ben... En ik wil je van harte welkom heten bij de, bij de volgende aflevering. En dank u voor je lieve berichten vanwege het afbreken van de uh, uitzending gisteren. Ja, ik was echt kapot en ik kon echt niet meer. Ik ben ook meteen naar bed gegaan toen ik thuis kwam. Dus dank, dank voor alle mooie wensen. Uh, er scheen ook uh, iets mis te gaan met, met Apple Podcast met de vorige aflevering. Ik heb, uh, ik heb het gezocht, uh, niet gevonden. Mocht het via Apple Podcast niet te beluisteren zijn... dan kun je nog steeds de Daily Business Boost... Een podcast beluisteren via Spotify en zo niet via. Via mijn eigen Springcast podcast. Mocht dat je niet lukken. Again, stuur me alsjeblieft een berichtje. Want dan kan ik je de link sturen. Want ik ben op alle, alle podcast, podcastkanaal ben ik te luisteren. Je hoeft alleen maar te googlen. Daily Business Boost podcast. En dan zie je allerlei links. Die niet alleen naar Apple Podcasts gaan. Maar ook naar Springcast. Ook naar Twitter. Of van, van alles en nog wat kanalen. Dus uh, ik kan me niet voorstellen dat je verdwaald raakt. Maar mocht het zo zijn dat uh, een van de podcastkanalen kanalen niet doet. Zoek het volgende podcast kanaal op. Daar sta ik gewoon zoals altijd. Anyways, uh, ik ben, ben heindig uh, op uh, pagina 43 even uit mijn hoofd. Maar ik zal even een stukje teruggaan vanaf het moment dat, uh, dat onze grote vriend... Uh, uh, vermoedelijk uh, iemand die we misschien met z'n allen al weten wie, wie, over wie het gaat... bij Evelien binnenkomt. Oké, okay? dus ik begin weer op pagina 43. Kom binnen, kom binnen, zei Evelien toen ik haar voordeur openduurde. Ik wist dat ze veel last had van haar been en het, dat, het, dat het meer pijn deed dan ze wilde toegeven. Ik was niet de enige die zich druk maakte om zijn positie in de huishouden van de Lendovskis. Wil jij de chocolade klaarmaken, jongeman? Alles staat klaar. Tijdens het bereiden snoof ik de heerlijke geur van chocolade op. Ik wist zeker dat, die die smaak van vroeg, dat ik die smaak van vroeger kende en ik kon er niet genoeg van krijgen. Chocoladetijd met Evelien werd al snel mijn favoriete moment van de dag. Ik zette een mok op het tafeltje naast Evelien en de andere op een schoorsteenmantel boven het al vrolijk brandende haardvuur. Toen ik ging zitten, waaide ik even met mijn hand langs mijn gezicht. Ik was bijna duizelig van de warmte. Je komt uit een heel koud land, hè? Evelien bekeek me met een scherpe blik. Het was duidelijk dat ze erop uit was, informatie uit me krijgen zodra ik mijn waakzaamheid zou verliezen. Ik nam een slokje van mijn chocomel om te laten zien... dat ik, dat ik best tegen een heet drankje kon... hoewel ik popelde om mijn wollen wollentrui uit te trekken. Ach, op een dag zul je een antwoord geven, zei ze glimlachend. Maar voorlopig blijf je een enigma. Ik keek haar met vragende blik aan. Ik had nog nooit van het woord enigma gehoord. Maar het klonk interessant. Een enigma is iemand die een raadsel is voor iedereen om hem heen, legde Evelien uit. Dat maakt je interessant, voor een tijdje. Maar ja, daarna gaat het nogal saai worden... Oei, dat deed pijn. Hoe dan ook, vergeef me dat ik nogal gefrustreerd ben. Dat ben ik alleen maar omdat ik me zorgen om je maak. Het kan zijn dat het geduld van monsieur en madame Lendowski op een gegeven moment opraakt. Ik hoorde ze onlangs met elkaar praten toen ik in de woonkamer aan het afstoffen was. Ze denken erover je naar een psychiater te sturen. Weet je wat dat is? Ik schudde mijn hoofd. Een psychiater is een dokter voor de geest. Hij stelt je allerlei vragen en concludeert dan wat je mentale toestand is en waarom die zo is. Als hij constateert dat je een psychische aandoening hebt, kan dat bijvoorbeeld betekenen dat je in een speciaal ziekenhuis moet worden opgenomen. Van afgrijzen sperde ik mijn ogen open. Ik wist precies wat Evelien bedoelde. Een van onze buren, die we vaak hoorden schreeuwen en krijsen en een keer naakt door de hoofdstraat van de, de, hoofdstraat van de stad hadden zien lopen, was ooit naar wat ze een scenario noemde, gebracht. Dat scheen een verschrikkelijke plek te zijn... voor mannen en vrouwen die schreeuwden en krijsten... of alleen maar voor zich uitstaarden. Alsof, al, alsof ze al dood waren. Uh, neem me niet kwalijk, dat had ik niet moeten zeggen, zei Evelien. We weten allemaal dat je niet gek bent... en dat je expres niet laat zien hoe slim je bent. Ze dachten erover om je naar een psychiater te sturen... omdat ze erachter willen komen waarom jij vindt... dat je niet met ons kunt praten, terwijl we weten dat je dat wel kunt... Zoals gewoonlijk schudde ik resoluut mijn hoofd. Iedereen wist dat mijn antwoord op die vraag was. Dat ik kort had gehad en dat ik me niet kon herinneren met Bel gepraat te hebben. Dat was ook niet echt een leugen. Ze willen je alleen maar helpen, liefje. Ze hebben geen kwade bedoelingen. Trek alsjeblieft niet zo'n vreselijk angstig gezicht, oké? Okay? Kijk eens, zei Evelien. Terwijl ze naar een bruin papier gewikkeld pakje naast haar stoel reikte. En dit is voor jou. Voor van de winter. Ik nam het pakje aan en het voelde net alsof ik jarig was. Het was lang geleden dat ik voor het laatst een pakje had mogen openmaken. Ik wilde nog even genieten van dat gevoel, maar Evelien moedigde me aan om het papier los te trekken. In het pakje zaten een kleurig gestreepte sjaal en een wolle muts. Probeer maar, jongeman. Eens kijken of ze passen. Dat deed ik. Ook al was het in de kamer zo heet als in een oven. De sjaal paste perfect. Hoe zou het ook anders kunnen? Maar de muts was iets te groot, die viel over mijn ogen toen ik hem opzette. Geef maar hier, zei Evelien, en ze vouwde de rand om. Zo. Nu zal het wel lukken. Wat denk jij? Dat ik misschien doodgaan en niet te broerten, als ik dit nog langer aanhoud. Ik knikte enthousiast, stond op, liep naar haar toe en omhelsde haar. Toen ik haar weer losliet, merkte ik dat mijn ogen vol tranen stonden. Ach, malle jongen. Je weet hoe dol ik ben op, hoe dol ik ben op breien. Ik heb er honderden gemaakt voor onze jongens aan het front, zei ze. Toen ik me omdraaide om terug te gaan naar mijn stoel, lagen de woorden dank u wel' op het puntje van mijn tong. Maar ik hield mijn mond stijf dicht. Ik deed de schalende muts af, vouwde ze op en stopte ze zorgvuldig in het bruine papier. Zo, nu is het voor ons allebei bedtijd, zei Evelien, met een blik op de klok op de schoorsteenmantel. Maar ik moet je eerst nog vertellen dat ik vandaag geweldig nieuws heb gekregen. Ze wees naar de brief die achter de klok stond, die is van mijn zoon Louis. Hij kwam me op mijn vrijdag opzoeken. Wat zeg je me daarvan? Diep in mijn hart besefte ik dat ik een beetje jaloers was op die geweldige Louis die geen kwaad kon doen in de ogen van zijn moeder. Maar ik kriekt enthousiast. Misschien kreeg ik wel een hekel aan deze jongen. Ik zou het fijn vinden als je langskomt om hem te ontmoeten. Hij neemt me mee uit lunch in het dorp. We zijn om half vier terug. Waarom kom je om vier uur niet even langs om hem gedachten te zeggen? Ik knikte en deed mijn best om niet even mokkig te kijken als ik me voelde. Ik zwaaide met een brede glimlach naar Evelien, klopte op het pakje en vertrok. Toen ik me die avond opkrulde in bed, was ik behoorlijk van streek door de aanstaande komst van deze concurrent om Evelien's gelegenheid. En door wat ze had gezegd door de psychiater, die Lendowski is misschien met me mee die de Lendovskis misschien met mij wilde opzoeken. Ik sliep die nacht slecht. Die zondagmiddag waste ik mijn gezicht bij de komwater die een van de dienstmeisjes me elke dag kwam brengen. We hadden op de zolderetage geen sanitaire voorziening. Nog iets waarover Elsa en Antoinette klaagden. Want nu moesten ze s'nachts naar beneden om naar de wc te gaan. Ik borstelde mijn haar en besloot geen wollen trui aan te trekken, want de kans was groot dat Evelien het vuur extra zou opstoken als haar zoon erbaas. baas. Ik ging de keukendeur uit en nam de gebruikelijke route naar haar voordeur. Ineens bleef ik stokstijf staan. Ik deed mijn ogen dicht en spitste mijn oren. Mijn lippen krulden omhoog met een glimlach, met een glimlach alsof ze niet anders konden. Ik ken die muziek. Diegene die speelde was niet zo'n meester als mijn vader was geweest, maar had zo te horen wel jarenlang geoefend. Toen de muziek stopte, vermand ik mezelf, zette de ene voet naar de andere, liep naar Evelines voordeur, klopte aan. De deur werd onmiddellijk opengedaan door een lange, magere man van wie ik wist dat hij 19 was. Hallo, zei hij met een glimlach. Jij moet de weesjongen zijn die sinds mijn vorige bezoek bij de familie is gekomen. Hij loodste me mee naar binnen en daar schoot mijn blik alle kanten op op zoek naar het muziekinstrument waarop hij net had gespeeld. Maar de viool lag op een stoel waarop ik altijd zat en ik kon niets anders dan ernaar staren. Hallo, zei Evelien, dit is Louis, mijn zoon. Ik knikte, maar kon mijn ogen niet afhouden van het simpele stuk hout dat zo magisch van een boom was veranderd in een instrument dat de schitterendste muziek op gods aarde kon voortbrengen. Dat vond ik tenminste. Je hebt mijn zoon horen spelen, hè? Het was Evelien niet ontgaan dat ik naar de viool stond te staren. Ik knikte opnieuw, moest mezelf tegenhouden om de viool niet op te pakken. Hem goed stak onder mijn kin te klemmen met de strijkstok. De mooiste noot aan het instrument te ontlokken. Wil je me even vasthouden? Ik keek op naar Louis, die met zijn lieve glimlach wel wat op zijn moeder leek, en knikte heftig. Hij gaf me de viool en ik pakte hem aan alsof ik de gulden vlies in mijn handen kreeg. Bijna automatisch klemde ik instrument onder mijn kin. Aha, dus je speelt, zei Louis. Het was geen vraag, maar een constatering. Weer knikte ik. Laat dan nou maar eens horen, zei hij. En hij reikte me de strijkstok aan. Omdat ik hem had horen spelen, wist ik dat de viol perfect gestemd was. Maar toch liet ik de strijkstok licht over de snaren gaan. Om het gevoel ervan te ervaren. Het was zwaarder dan, de het was zwaarder dan die waarop papa en ik hadden gespeeld. En ik vroeg me af of het me wel zou lukken om erop te spelen. Het was zo lang geleden dat ik voor het laatst een viool in handen had gehad. Ik deed mijn ogen dicht en streelde de snaren. Iets wat papa me had geleerd. Toen ik begon wist ik nog niet wat ik zou spelen. Maar de prachtige noten van de Allemande, uit Bach's Viol partitia stroomde als vanzelf uit de viool. Ik was verbaasd het stuk af, dat het stuk afgelopen was en de stilte terugkeerde. Die het, moment, die het volgende moment overging in applaus. Nou, dat was het laatste wat ik had verwacht, hoorde ik Evelien zeggen, terwijl ze, met, terwijl ze zich met haar waaier koelte toewapperde. Zo, zo, monsieur, begon Louis, je bent, wat zal ik zeggen, een opmerkelijk persoon. Dit was in ieder geval heel opmerkelijk voor een jongen van jouw leeftijd. Vertel eens, waar heb je leren spelen? Ik voelde er niet voor om Viool neer te leggen om een papiertje te kunnen pakken. Dus haalde ik mijn schouder op. Hoopte ik dat hij zou vragen of ik wilde spelen. Dat heb ik je toch verteld, Louis? Hij praat niet. Wat hij mist in de afdeling stemmannen wordt ruimschoots gecompenseerd met het Viool, zei Louis, die naar zijn moeder glimlachte en zich vervolgens tot mij wenden. Je bent echt uitzonderlijk voor zo'n jong persoon. Kom, geef hem maar weer aan aan mij en ga zitten. Dan gaan we thee drinken. Toen Louis naar me toe kwam, wilde ik de viool het liefst tegen mijn borst drukken... rechts ging en naar benen nemen. Maak je geen zorgen, jongeman, zei Evelien. Nu ik weet dat jij zo prachtig kunt spelen, zal ik je aanmoedigen om dat zo vaak mogelijk te doen. De viool was, wat, was van mijn man, zie je. Hij kon ook prachtig spelen. Dus woont de viool hier bij mij, onder mijn bed. Je mag hem voor mij terugleggen. Zij ze vriendelijk en ze wees naar de vioolkist die op de grond lag. Terwijl Louis thee zette, legde ik de viool liefdevol in zijn nest. Aan de binnenkant van het deksel, prachtig, aan de binnenkant van het deksel, was de naam van de bouwer gedrukt. Ik had nog nooit van die naam gehoord, maar dat vond ik niet belangrijk. Het geluid was misschien niet zo goed als, die van, als, als dat van papa's viool maar het was genoeg, goed genoeg. Want elke viool was goed genoeg. Evelien vroeg me niet om de kist op te bergen... dus bleef die naast me liggen terwijl we thee dronken... en ik naar Louis luisterde... die zijn moeder vertelde over de opleiding die hij volgde. Misschien ontwerp ik op een dag wel de volgende Renault, zei hij. Nou, dan zou ik heel trots op je zijn. Maar bovendien zou je dan heel dichtbij wonen... in plaats van ver weg in Lyon. En je weet hoe fijn ik dat zou vinden. Ja, mama, dat duurt niet lang meer. Ik ben over anderhalf jaar afgestudeerd... Dan schrijf ik alle autofabrikanten aan en dan zullen we zien welk bedrijf mij in mijn kennis kan gebruiken. Als klein jochie was Louis al gobs die door de auto's, legde Evelien uit. Er reden in die tijd niet veel auto's rond, maar Louis maakte al, teken, maakte al tekeningen van wat hij van moderne auto's vond. En zal ik je wat zeggen? Ze leken sprekend op die van die autofabrikanten tegenwoordig maken. Maar ja, dat soort geneugten zijn natuurlijk alleen maar voor de rijken. Oh mama, maar dat duurt niet lang meer. Op een dag... Heeft elk gezien er een en ik ook. Ach ja, dromenkoesten kan geen kwaad. Niet waar, was de vriendelijke reactie van Evelien. Wel nu, jongeman, eet je dit stuk taart nog op? Of moet Louis het in de trommel opbergen voor morgen? Ik besloot dat ik nog wel wat ruimte had en nam het laatste stuk van de schaal. En waar loop jij warm voor? Vroeg Louis. Ik haalde mijn papier tevoorschijn en schreef drie woorden. Eten, viool, boeken. Ik schreef het tussen haakjes, lees achter. Aha, Louis las wat ik had geschreven, grijnsde namen. De eerste twee heb ik vandaag in actie gezien. Heb je ooit wel gepraat? Het moest niet lijken alsof ik daarover moest nadenken, dus besloot ik de waarheid te vertellen. Ik knikte. Mag ik vragen hoe het komt dat je, je spraak bent verloren? Ik haalde mijn schouders op en schudde mijn hoofd. Het is niet aan ons om het te, te vragen, kwam Evelien tussenbij. Dat vertelt hij ons als hij voor klaar is, Toch? Yes, ik knikte en liet verdrietig in mijn hoofd hangen. Ik kon mijn stem dan wel niet gebruiken. Maar mijn actiefvaardigheden groeiden met de dag. Stok het vuur er nog eens op, wil je, Louis? De dagen worden steeds korter. Evelien huiverde plotseling. Ik hou niet van de winter. Jij, jonge man. Heftig schudde ik mijn hoofd. Maar kerstmis brengt in ieder geval licht in onze huizen een harte. en harten. Dat is iets om naar, naar uit te kijken. Hou je van kerst? Ik staarde, aan, ik staarde haar aan. En moest uh, even kijken. Ik uh, uh, even kijken hoor. Ik ben hem kwijt. Het is niet aan ons om dat te vragen. Ik staarde haar aan en moest even mijn ogen dicht doen. Er kwam een herinnering boven aan een dag waarop het hartvuur helder brandde en we elkaar thuiskwamen uit de kerk kleine cadeautjes gaven. We hadden vlees bij het avondeten en er waren een paar aparte lekkernijen. Ik had er erg van genoten, maar in mijn herinnering was het al als een plaatje uit een boek. Iets wat niet bij mij hoorde. Ik hoop dat ik de reiskosten kan opbrengen om je te komen opzoeken, mama. Ik ga er hard voor sparen, zei Louis. Natuurlijk, dat weet ik, chérie. Evelien richtte zich tot ons beiden. Het is voor mij de drukste tijd van het jaar. Monsieur Lendowski organiseert vaak feestjes voor zijn vrienden. Dus misschien kun je beter wachten tot de kerst, tot na de kerst. Misschien zijn de treinkaartjes dan ook goedkoper. Misschien, we zullen zien. Ik vind het vervelend om het te moeten zeggen, maar ik moet er echt niet vandoor, mama. Natuurlijk, zei Evelien, maar haar droevige blik ontging me niet. Ik zal wat eten voor onderweg voor je inpakken. Mama, mama, blijf alsjeblieft zitten. Louis gebaarde dat ze niet moest opstaan. We hebben zo'n geweldige lunch gehad en met al die taart in mijn maag moet ik het echt wel redden om thuis te komen zonder te sterven. Door te sterven van de honger. Je zult wel gemerkt hebben dat mama mensen graag een te eten geeft, hè? merkte hij tegen me op. Ik wilde een verdrietig afscheid tussen moeder en zoon niet in de weg staan, dus stond ik op om helst Evelien, gaf Louis een hand, leuk het hebben ontmoeten. En fijn dat je mama gezelschap houdt. Ze heeft iemand nodig om over, over te moedigen, hè, mama? <lacht> Louis glimlachte naar zijn moeder. Evelien grinnikte, je kent me maar al te goed. Tot ziens, jongeman. en we zien elkaar morgen. En misschien kunnen we bij mijn volgende bezoek bij een naam noemen, zei Louis terwijl ik naar de deur liep. Op weg naar het huis liep ik na te denken over die opmerking van Louis. Ik had daar al heel vaak over nagedacht sinds ik was gestopt met praten. Ik zou in elk geval nooit meer aan wie dan ook mijn echte naam vertellen. Dus ik kon elke naam uitzoeken die ik maar wilde. Niet dat die beter was dan mijn echte naam, maar het was interessant om een nieuw naam voor mezelf te kunnen bedenken. Het punt was alleen dat je als je eenmaal een naam had, die naam voortaan bij jou hoorde. Ook al was het de ergste naam van de wereld. En vaak was je naam het eerste wat mensen van je wisten. Dus wilde je die naam weer kwijtraken, dan was het veel moeilijker dan het leek. Ik had in de afgelopen weken al heel wat namen voor me uitgefluisterd. Want het beviel me niet dat mensen niet wisten hoe ze me moesten aanspreken. Ze zouden het prettig vinden als ik een naam had. En die moest ook makkelijk op te schrijven zijn. Maar de juiste raam wilde maar niet bovenkomen, hoe hard ik ook mijn best deed. Ik sneed een flink stuk stokbrood af, smeerde jam op. Op zondagavond verzorgde iedere familie zijn eigen maaltijd, nam het mee naar boven en ging op het bed zitten. Waar ik het door mijn, zonderka waar ik het door mijn zonderkamertje donker zag worden. Nee, waar ik het door mijn zolderraampje donker zag worden. Daarna pakte ik mijn dagboek en sloot ik de Alinea waaraan ik was begonnen met een paar regels af. Ik heb net voor het eerst in lange tijd viool gespeeld. Het was een geweldige ervaring om weer een strijkstok in mijn hand te voelen. En weer geluid aan het instrument te ontlokken. Mijn potlood bleef boven de bladzijde zweven toen ik me realiseerde dat ik de perfecte naam had gevonden. Ja, lieve luisteraars, het is inmiddels aangekomen bij pagina 64 en dus het begin van hoofdstuk 4. Dit was hoofdstuk 3. Ik hoop dat je genoten hebt, net als ik. Uh, en en, en ja, nee, als er tranen zijn, gaan biggelen net als bij mij. Nou, dan is dat zo. Ik word geraakt, heel, heel graag geraakt door, die, door dit verhaal weer... Dat weet ik nog bij het eerste boek had ik precies hetzelfde gevoel. Nu weer, dus nou ja, weet je wellicht dat we samen op reis zijn. Soms huil, soms huil ik, soms lach ik, soms huil jij, soms lach jij. Dus mocht je deze momenten met mij willen delen, stuur me een berichtje, spreek het in, zoals sommigen van jullie doen, of via de WhatsApp en of uh, stuur me een berichtje via LinkedIn of Facebook of Instagram. Ik zal het altijd zelf. Uh, persoonlijk beantwoorden. Ik vind het fantastisch dat je erbij bent en dat we samen deze reis doen. Again, morgen ga ik hoofdstuk 4 voor je lezen en dit begint heel interessant te worden. Dank je voor het luisteren en graag tot morgen. Uh, waar je ook bent, onthaal. Love is all we need. All we need is love. Adios. Wij zijn ondernemers. Wij zijn de klacht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur en tot de volgende keer.